0: Какой это у нас уже эпизод, я забываю постоянно. 103 104 но из названия вы уже поняли, что в сегодняшнем выпуске мы поговорим о прошедшем NFC 34, который прошел 3 октября в Алматы, Алматы-Арена. 13 поединков, 12 досрочных побед. Я не помню, если честно, когда в NFC такое было, что сколько 90% да? <соединков> поединков закончились раньше положенного срока. Было много новинок с этим турниром. Во-первых, самая главная новинка, что со временем пандемии, да, со временем внедрения карантина, всех этих ограничений, это первый спортивный ивент со зрителями, особенно для иных все это очень важно. Затем еще были новинки, о которых мы поговорим, и разные трансляции, и дебютанты, и так далее. Поэтому в этом подкасте поговорим о наших впечатлениях, о том, как это все происходило. Ну и, конечно же, Постараемся разобрать поединки. их было все 13. Постараемся ответить на вопрос, что дальше для каждого спортсмена, который выступал в рамках этого ивента. Арман Абдрахманов и Мади Исатай, два самых лучших комментатора. Во вселенной Исатай, как у тебя дела? Как у тебя дела? Чем сегодня занимался весь день?
1: Ну, считай, полдня мы прошло там на дорогу туда-сюда, пока прилетели. У меня было буквально там два часа потом я на тренировку провел две тренировки и вот теперь сижу пишу подкаст все ради вас все ради вас ребят еще даже покушать не успел подкаст потом, потом еда да а, турнир да на самом деле я прям почувствовал что не только мы даже бойцы соскучились да, именно по зрителям Потому что я даже во время эфира говорил, что, возможно, на такой высокий процент досрочных побед влияет публика. Uh -huh. Я не утверждаю, что там, я не проводил исследования. Я просто предположил, что, возможно, есть какой-то эффект зрителя в любом случае. Потому что даже те бои, которые... Вот... Не сразу заканчивались, да, не, не так быстро заканчивались, у нас быстрых же боев много было. Да. Ну и там вот, где мы хотя бы один раунд видели, там ребята вкладывались просто вот с первых минут, чего -то стоит там Абу с Геваргяном, да, просто угу. все оставили в первом раунде, они даже не думали, наверное, о втором раунде. Потому что там что-то нереальное происходило, какое сумасшествие какое-то просто по ходу поединка. То есть это вот именно присутствие зрителя. И для нас это да такой новый опыт. Мы вот целый год такой в студийном формате работали, а тут все по-другому. Вот эти вот камеры, как это все там к тебе подъезжает, уезжает. Это было очень интересно.
0: Да, об этом тоже поговорим.
1: Блин, я, я в целом доволен турниром, конечно, есть, как всегда, мы не можем быть всем довольны, да, есть что сказать, да и в принципе у фанатов тоже есть что сказать, и мы попробуем, возможно, на чей-то вопрос даже ответить.
0: Да, поэтому в комментариях обязательно пишите комментарии по поводу ивента, делитесь своими впечатлениями, попытаемся разобраться, что вам понравилось, а что вам не понравилось, если были такие моменты. В любом случае, как говорится, сколько людей, столько мнений, но будем стараться улучшать свою работу и попытаемся улучшить и Найза, и NFC, потому что, ну, в любом случае, они тоже мониторят, смотрят и прислушиваются всегда к своим зрителям. Кстати, по поводу новинок, действительно, работа с места – именно не в студийном формате, то есть не в онлайн формате, а вот офлайн, именно э, с места, в, в таком в нормальном понимании этого слова, вместе со зрителями, действительно очень сильно влияет. Мы это еще ощутили. Помнишь, в рау, когда работали? Э, тогда и публика была горячая, и бойцы также, кстати, э, тоже там было много достаточно побед, между прочим. А те бои, которые были все три раунда, они были зрелищными, там даже, знаешь, в любую секунду мог бой закончиться. Итак, давай, наверное, перейдем к чему, наверное, сразу к боям, к разбору, либо же еще а... пару моментов а, обсудим.
1: Да, есть <соспорядок> момент, который, наверное, нужно сейчас проговорить, пока мы не забыли, это две трансляции. Да. Да. Это, на мой взгляд, это, в принципе, давно должно было произойти, да, мы это предлагали еще с зимой, я помню, что нужно разделить, потому что <свят> вот это смешанное комментирование – это чисто казахская тема, постсоветском пространстве нигде нет. Да. Есть каналы, которые, да, вводят там две дорожки просто, и по одному комментатору просто сидят, каждый комментирует на своем языке и все и ты там выбираешь, на каком языке ты хочешь слушать комментаторы и так далее. Здесь на YouTube не можешь делать такую вещь, да? нет такой опции на YouTube. Но здесь делали две трансляции, что было, на мой взгляд, верным решением, уже зрители пришли. Ну в целом, смотри, если NFC себя ассоциирует именно как минимум СНГ-шный промоушен, mm -hmm. да? mm -hmm. то хочешь не хочешь, надо считаться с русским языком. То есть он понятен всем. Казахским он понятен только казахам и, ну, крызам.
0: Да? Ну да. Да, да, согласен. Даже
1: узбекская речь мне там на 20-30% только ясна, о чем они говорят. То есть, это то, что должно было давно произойти, но наконец-то мы и до этого дошли и.. Это верное решение, но был минус, да, об этом объявили очень поздно, ну, мы за неделю, да, еще говорили об этом подкасте, но наши 300 человек особо роли там не сыграют, конечно, которые это посмотрели. Вот это такой, такое упущение, да, наверное, было, в следующий раз уже, в принципе, люди будут знать. Наверное, нужно было не то, что там объявить просто, да, нужно было некую такую разъяснительную работу провести, сделать пост какой-нибудь или видео, да, где Нурбек говорит, что э, вот так, вот так, э, там, мы считаемся совсем там, СНГ, поэтому мы решили разделить. Казахские язычные болельщики будут вот для вас вот это вот это комментировать, вы будете чисто казахша смотреть, кайфуйте. То же самое для русскоязычных, которые, условно, в Москве где-то сидит такой раз, Арман на русском комментирует, он сидит-сидит, слушает, такой буф, и включается на казах, не понимает, минут пять он просто летает, не понимает, что происходит. Поэтому вот этот момент доработать и будет шикарно просто, если именно вот эта тема будет продолжаться.
0: Да, согласен. А если мы берем по цифрам, конечно же, на иза именно трансляцию на казахском языке, Сериком Нояном и с Жуманом веком и особо Байвом посмотрели в любом случае больше. Почему? Потому что все привыкли включать сразу Найза ТВ, смотреть турниры там. К тому же мы открывали, все думали, что мы будем работать, но в итоге мы работали на другом YouTube-канале, тоже на Найза, на Найза ТВ называется. Реально была проблема в том, что не знали многие, не знали многие, что будет отдельный канал, хотя мы об этом тоже говорили. Возможно, надо было подготовить какие-то ролики, знаешь, что... По, то есть по ходу дела вставлять эти ролики как рекламные интеграции. Внизу оставить какую-то ссылку, оставить комментарий, который закрепляется. И затем, чтобы люди переходили на, на канал, именно на ссылку на канал, на русскую язы, русскоязычную трансляцию. Вот. Кстати, для ИСАТА это был второй да, и опыт работы на русском языке. Мы с тобой зимой, кстати, тоже, кажется, работали, да? Да, на одном языке, на одной волне намного лучше так происходит, намного лучше идет динамика поединка, она не снижается. То есть плохо, когда, допустим, я отработал свой раунд, и с этой опять свой раунд, и он тоже самый по большому счету, ту же самую информацию, которую я сказал ранее, там про рекорд, про статистику, он тоже самое говорит, но уже на казахском языке. Но, знаешь, нельзя быть против просто тупо русского языка, ассоциировать русский язык просто как с Россией, нет. Вообще дело не в этом. Просто русский язык это такой, знаешь, язык, который понимает абсолютно все. Не только в России, да, в Казахстане, в Узбекистане, в Кыргызстане, в Армении, там, в Азербайджане, кто нас смотрит. И вот, наверное, нужно смотреть это с другой точки зрения. Если нужна будет необходимость, можно вообще даже комментировать на английском языке, в целом, в этом вообще никаких да -да -да -да. проблем нет. И вот у тебя будет три трансляции на казахском для Казахстана, Казаша, Казахстана, Арнулганбр, YouTube канал для международных, для тех, кто с СНГ на русском языке, который понимает все, и на английском языке, чтобы люди смотрели даже оттуда, потому что YouTube в любом случае это такая, знаешь, мировая глобальная сеть, даже с Африки можно смотреть, знаешь, на изотиве, поэтому и такое возможно, почему бы нет, а потом уже дальше, если будут и бразильцы и на португальском проводить трансляции, то есть для них, поэтому, ну, то есть для них можно на английском. Вот, это то, что нужно, должна делать Лига и зрители должны быть к этому готовы. Ну и к тому же, я думаю, многие, наверное, кайфанули, да, когда на одном языке проходит трансляция, ты все понимаешь. Нет таких вот этих качель. Вот, да, это да, вот о новинках, о новинках. Ну не знаю, как по вам. Мне, мне было по кайф. К тому же, и с Сатаймом иногда тоже бывает, ведем диалог, но это тоже очень глупо получается, когда я ему говорю на русском, он не отвечает на казахском. И это только понимает казах какой-нибудь кто смотрит в Казахстане. Вряд ли кто-то там из России такой, а, и Исатай, наверное, ответил именно так. так. Он же не знает казахского, да? Что я ему спросил? У него спросил, он понял. А как ответил Исатай, он не знает. То есть, это действительно такая фишка чисто Казахстана. Когда, допустим, ты смотришь трансляцию, орша уже переключается, тоже в голове автоматически переключаешься и не задумываешься.
1: <связь> да, кстати, эта тема работает только в казахстанских телеканалах, где смотрит казахский зритель, да? Там даже э, русскоговорящий, он примерно в все равно понимает, о чем говорит человек, угу. на Казахстане. Да, неважно, казах, русский какой по национальный. Поэтому, ну, для Казахстана это, возможно, норма. Но если мы хотим, чтобы нас смотрели и там, и было интересно, то обязательно нужно делать на том языке, которому удобно это слушать. И вообще, в целом, если NFC будет так же развиваться, то я думаю, уже буквально следующий год у нас подключится англоязычный комментатор.
0: Да. Да, потому что много будет бойцов не только из Кыргызстана, Узбекистана, Азербайджана, Армении, там, Казахстана, но и многие зарубежные бойцы, и бразильцы, и корейцы, поэтому ну, с Южной Кореей именно, не северно, с южной, и корейцы. Я думаю, что из Азии тоже будут бойцы. Сейчас там Арман Армангур, Абдрахманов, Саят мой, человек, благодаря которому я стал комментатором, как многие думают нет, и он тоже подключает бойцов, поэтому имейте в виду, что не, точнее, не удивляйтесь, если такое произойдет ну и помимо новинок знаешь, действительно выход бойца под отдельный трек, под каждую свою песню дает такой эм, свой какую-то свою изюминку, да, свою отличительную черту, потому что каждый бойц выходит под свою песню было это один раз, это было как раз-таки на том турнире, где игрался «Фаниль». Я помню, он выходил под 5К, Ирина Карятна, да? После этого все, <сёк> от этого отказались, потому что начались все авторские права, там, запреты, YouTube-трансляции. В этот раз, кстати, тоже было на YouTube, но они каким-то образом решили все это, все эти вопросы, и теперь каждый боец выходил под свой трек. И как раз-таки трек заводит бойца, боец заводится, и все то чувствуют зрители, зрители тоже заводятся. Особенно, знаешь, вот мои любимые песни про Казахстан, патриотические, они вообще залетают на арену очень классно, да. Ну что, это из новинок вроде как все, но еще у нас там были пару, новинки, пару новинок, но это так чисто для нас. Я думаю, вы все, наверное, заметили, как мы немного буксанули во время открытия эфира, потому что там история была такая. Ну, кому интересно, давайте расскажу я. На репетиции вообще такого не было. Ну, как это обычно бывает. А на уже в самом лайф эфире, вот эта камера, которая наезжает на кране. Она настолько близко подъехала, что я и задай словили потерю, знаешь, на, на секунду. Потому что, когда репетировали, такого не было. И по нам прям видно. Если у меня получится, я этот видос вставлю. Ставим меня отправит, я вставлю именно этот момент, и там прям отчетливо видно, что мы такие было прикольно но тоже неплохой такой опыт на самом деле вот из новинок. ну и что давай перейдем наверное к 13 поединкам потому что его очень много подкаст да давай не резиновый поэтому начнем с самого начала с прилимов с первого поединка роман джумарт против Мавлена ашимхана сразу же знаешь вот мы обычно когда турнир начинается ты как и комментаторы, и как и бойцы разогреваешься, там пытаешься только-только-только начать. И тут сразу же Жумарт залетает с первого раунда просто одним левым боковым, да? Завершает весь поединок. Такие вообще твои были впечатления, когда он так быстро закончил? Потому что я не успел сесть, не успел настроиться. Что-то два слова крикнула я, и все, и забой закончился.
1: Ну, знаешь, я в этом бою каких-то ответов для себя не получил. Для меня до боя было загадкой, кто такой Роман Джомарт. И, в принципе, после боя этот вопрос у меня в голове так и остался. А Шимхан там на серии из двух поражений подряд, без каких-либо бить, да, как бы жестко не прозвучало, но получается такой Джорник, да, Джорни Мэн, начинающий. У него сейчас три поражения подряд. Угу.
0: А. Ну, в общем, но, по В принципе,
1: он, да, там, показал себя бьющим, да, но в целом мы по бою ничего не увидели. И вообще, мне кажется, ему надо 77 даже спускаться. Он даже для 77 э, очень маленького роста а, анидрариск в, в среднем весе до 84 килограмм. Было.
0: В среднем весе возможно,
1: возможно, ему даже нужно будет засушиться до 70, потому что, ну, при его антропометрии я 84 килограмм, блин, у него шансов нет не вижу перспектив. А вот спуститься в весе, да, это уже хотя бы 77 уже будет поинтереснее. Да и он сам, кажется, в принципе, не особо много гоняет. То есть если вот посмотришь, он выглядит как немножко растолстевший легковес, угу. но никак не средний вес.
0: Такой, знаешь, легковес в зоне, да? Да, да, да. Вот так я бы сказал, ботыгришь располнивший. Я, получается, тоже располнивший легкое с <смех> в прошлом. Дальше поединок, который очень сильно. Вот знаешь, если бы э, не следующий поединок, Ержан, ну, то есть мы об этом поговорим, если бы не Истанов этот поединок точно, и Таскет точно забрал бы, да, бонус за э, болевой вечера. Он дрался против Хадиса Рашидханова, а Служан Таскет в первом раунде закончил такой брутальной да, гильотиной, просто на физухе даже не он где-то еще, кажется, здесь, кажется, пережимал, да, позвоночник, вот этот шейный сустав. Расскажи, вообще, что это такое?
1: Не, ну, там принцип, как у гелитины, просто он, по большому счету, задушил одной рукой. Угу. То есть он просунул руку свою и положил ему на плечо. Но при этом замка, как там в классическом, да, гелитине, не было. Вторая рука, она была занята его рукой. То есть он ему отключил эту руку, чтобы он не дотягивался там, нет. и вот так просто одной рукой Поднял,
0: задушил. Знаешь, еще вот так вот аж поднял. То есть, и ноги аж так болтали, всю Рашидханова. Еще, знаешь, в таких ситуациях обычно сразу прижимают
1: клетки, чтобы угу. соперник там не. Но Таскет до того был уверен, но он просто стоя, чисто за счет спины, задушил. Помнишь, у Джонса, да, как раз самый известный, да, когда он мочиду вырубил. То есть он взял, замкнул и упер клетки, чтобы тот не двигался.
0: Да. И пожалуйста. А, стоячий гильотина, да, ты помнишь поединок, и просто отпустил его, он как труп упал mm -hmm. а, Лео до Было жалко, на самом деле. Хотя Мачиды там неплохо шел, по идее. А, следующий поединок... Давай, не-не-не, следующий поединок. А Солжан Таскет, его дальнейшая судьба, давай представим, что ему дальше делать.
1: Ну, слушай, мне кажется, он, знаешь, один из таких э, многообещающих проспектов, потому что для своего веса очень такой слажен, да, и действует довольно-таки умно. Плюс... Самым сложным аспектом он владеет ММА, то есть ударку он нам не показал в этом бою, да, но бороться он умеет и второй бой подряд показывает. То есть самая сложная часть, э, вот эти, если компоненты мы брать, это, это всегда борьба.
0: Да, да.
1: И... Этой борьбой он владеет, ударка – это вопрос времени, тем более в Казахстане, да? Поэтому интересно будет за ним смотреть, но мне кажется, он уже готов к тому, чтобы там, повышать оппозицию и биться. А кто у нас есть вообще в этом весе? Ну, сейчас уже примерно пары есть, там, кто с кем дерется уже примерно понятно, поэтому Таскет, наверное, скорее всего, будет опять с кем-то сторонним биться. Да. Потому что... Корейц то, только подписаны занят. Э, Ужас Апаргалиев занят, тоже там примерно поединок есть. И Малыгин занят, и Эльнар, Ибраимов, Попов. Они все заняты, короче. Угу. Поэтому, скорее всего, будет тот осторонний. Но в целом, мне кажется, ему торопиться некуда. Там да, все лишь 2-0. Сами разбираются, да. А да. ему сейчас немножко набираться опыта. В целом, команда, все есть. Интересно его за ним
0: наблюдать. Да, действительно. Ему всего лишь Проект у него всего лишь 2-0, поэтому времени еще предостаточно. Что делать, как делать, я думаю, они разберутся в целом. Он в правильных руках находится, в правильной команде, правильный тренер у него. И к тому же после таких выступлений, конечно же, его и публика запом... запомнит, и будет он в любом случае еще драться, я уверен. Также в NFC. Архат Мунбаев против Милиса Абдрахманов. Слушай, вот знаешь, я не то чтобы как бы разочаровался а, а, в Мелизбеке, да? Я не то, чтобы от него сильно очень ждал, но просто представь, если бы он действительно бы остался как второй боец главного боя против Разгалиева. Да. Тогда, я я и тогда не понимал этого решения, почему Абдрахманова ставят против Разгалиева. А сейчас, конечно же, получше стало, потому что Бигзат Исаков все-таки боец хотя бы с положительным рекордом, да? Бразилец, тот, тот бразилец тоже был в целом, иностранец, бразилец, тоже какая-то интрига. Но вот почему тогда приняли решение поставить Абдрахманова, потом убрать Абдрахманова, потом Абдрахманова поставить с Архатом Анбаевым.
1: Ну, кстати, Понятно. вот этот бой, он, кстати, нормальный. То есть они оба там отрицательным рекордом шли, и плюс там Мелизбег последние бои проигрывал, Архата не было три года, то есть плюс-минус они в равных условиях, с учетом того, что Архат он еще и немножко меньше, да, был, чем Мелизбег. Да, Елизбек, Архат же он а этот полусредневес вот. то есть uh -huh. у него было преимущество. То есть плюс-минус они были в равных условиях и видишь вот это тоже вещь такая. Ты, да, там, прикинешь, кто как может подраться, а на деле в октагоне что, что случится, да, это, ты уже, этого уже не предугадаешь. Да. И вот так сложилось, что вот этот именно, вроде бы, да, ничем не приметный бой э, между двумя бойцами на отрицательном рекорде дал один из лучших нокаутов этого года. Однозначно, если он, ну, в конце года, да, там еще будем определять, но как минимум в рамках NFC это один из лучших нокаутов. То есть, ну, просто по классике было исполнено. Ну, и в целом, да, Архат не просто там выиграл, вернулся, а вот прям громко вернулся. Этот нокаут там растиражировали. Ну, да. По соцсетям это все пошло. То есть, это действительно громкое возвращение. И он уже, знаешь, это, получается, в полусреднем весе уже это не рядовой пацан. Да, после такого нокаута его уже все знают, и он заявил, что вот Архат Появился спустя три года. Посмотрим, что будет дальше. Надеюсь, он рекорд свой выровнят. Но вот то, как он бой вел, прям так хладнокровно, знаешь, методично, спокойно, меня, меня удивило. Я прям с первых минут смотрел, как он именно вот этой боксерской двойкой да, его загонял постоянно. Uh -huh, то есть uh -huh. было интересно. Брат. То есть он, знаешь, было такое ощущение, что он даже знал, что в какой-то момент его поймает и вообще не суетился. Хотя его три года не было, он вообще в этом плане не мандражил, вышел, спокойно выполнил свою работу.
0: Да, на самом деле, и во время первого раунда я предполагал, что не просто так он раз за разом наносит удар слева, левой рукой, левый боковой удар, он в стойке левши стоял прикормил, грубо говоря, и затем просто из ниоткуда выбросил один хайкик без подготовки, там, без каких-то маскировок или каких-то обманующих комбинаций. Тут тут же просто вырубил. Да. После этого, конечно же, было сложно комментировать дальше. Почему? Потому что я там так за... заорал, закричал, там, просто сразу же реакцию выдал, а потом было тяжело комментировать. А дальше еще бои были жесткие. Кстати, жестких поединках. Константин Линник сейчас имеет рекорд двадцать 20 -20. 2020 можно ли назвать его второй, второй легендой
1: да нет таких легенд много сейчас шардоги порыться не обязательно
0: нет 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 неправильный ответ легенда только одна Артем Лобов все остальные это жалко подобие Артема Лобова Короче, Абдулла Исаев против Константина Линика. Линик э, показал абсолютно ничего. Но, что про справедливости ради, надо сказать, что Линик вышел на замене. Абдулла Исаев дрался, то есть планировал, что он будет драться с другим бойцом, но Линик вышел на замене. Дот соперник слетел. Исаева оставили. Э, но, знаешь, были у меня вопросы. Возможно, надо было вообще убрать тогда такой поединок. Но, опять-таки, из-за того, что если убрали бы, карт стал бы меньше. Что по поводу Исаева и Линика можно сказать?
1: Ну, давай сразу здесь тогда Мурата зацепим вместе, потому что ситуация примерно схожа. Да,
0: и соперник а, такой же, легендарный.
1: Да, и у обоих там бои слетали, я понимаю, что они там готовятся, что... Надо как-то бой да, организовать им в любом случае. но просто бой ради боя, не знаю, я не поддерживаю такие вещи. То есть, то, что мы увидели, оно э, не сделало лучше, оно сделало хуже вот, впечатление, да, потому после когда вот они просто выходят и в первых же секундах, и, ну, давай вот так я тебе скажу. Э, когда мы ужинали за день до турнира, вечером, да, я подходил, общался с Шаболтасом, Шаболтасом, и, ну, открытый парень, веселый, но вот он не сказал мне это прямым текстом, но, знаешь, он примерно тассовый, да, что просто, типа, выкатил подвигаться там, погулять, ну, понял, турист, короче, он, он, он уже тогда у него был готовый сценарий, что первый удар, он сразу падает, то есть, это, это не договорняк, да, его там, Жандарбек или еще кто-то не просил. Просто он уже сюда ехал именно с такой мыслью. То просто приехать, потусоваться, получить там какие-то деньги и все. То есть это тоже откровенный джорник Это и линника касается. Эти линии, кстати, он вообще гастролер тот еще. Он через неделю может где-то OpenFC в России подраться и так далее. Понятно, что бойцам там хотят сохранить бой, чтобы они подрались, но лучше, чем так делать, еще тратиться на какого-то джорника, лучше дать просто гонорар за выход бойцу и отменить этот бой. Mm -hmm. То есть, мне кажется, такой выход был бы лучше. Потому что, ну вот посмотрели, да, на это, у людей такой немножко. Ну, сейчас же люди все равно как-то болеют. Uh, не, не это не как раньше да типа он наш нокаутировал все какие -то... сейчас уже люди смотрят и анализируют и критикуют и очень много людей кстати в соцсетях uh, мне писали там и, и вопрос есть касательно вот этих боев типа зачем это все нужно то есть ну надеюсь мы больше таких боев не увидим вот этих джорнименов э, нужно стараться вообще избегать, чтобы таких не было. И стараться работать чисто с бойцами, которые на контракте. Потому что там условно 13 боев, 26 бойцов. Из них половина – это бойцы, которые разово просто терутся. Зачем они нужны? Не понимаю. нужно стараться, я думаю, сводить. Пусть это будет 9-10 боев когда, до этого, раньше было больше, по 10 боев только было, первый турнир. Сейчас стало чуть больше.
0: Ну, знаешь, и вот...
1: Я не поддерживаю, в общем, я прям разочаровался в этих боях, особенно поведение украинцев, меня прям...
0: Давай, я тебе вот скажу так, с точки зрения, наверное, представь, ты матчмейкер, у тебя слетает соперник Абдулы Исаева, который просто жесткий боец это еще и полутяжелая весовая категория. Он еще из России, у него еще фамилия Исаев, он точно умеет бороться, он точно умеет бить, у него ракет 6-1, и на замене никто, в целом вообще, в целом никто не хочет, наверное, против него драться, да? А еще и на коротком уведомлении. То же самое касается и Абдурахманова. Вот проблема, знаешь, вот в Казахстане, я думаю, наверное, может быть, даже и в России, хотя не изучала, если честно, проблема с бойцами вот в категории выше да, 80-ти. 84, 93, там, тяжи и так далее. Им сложно найти замену. Но, опять-таки, это не... Честно скажу, вот Исаев, Адурахманов, как бы они не нравились мне, но это не те бойцы, которые генерировали, генерировали бы, знаешь, всех зрителей. То есть это не, это да, не ценные бои, которые нужно 100% сохранить. То есть, понятное дело, Разгалиев, Ашимов, там точно надо сохранять эти бои, потому что на, на них держится весь карт. Но на Исаеве... И на Абдурахманове не держался весь карт, грубо говоря. Помимо этого, если вы берете два боя все равно останется один из поединков. Может, надо было вообще другую тогда пару поставить. Все в целом, вообще другой, других бойцов. Ну, не знаю, так, мысли вслух, как говорится. По поводу Шабалтаса и по поводу Линника согласен с тобой в целом. но ну, они, видишь, относятся вот ко всему этому просто как к работе, знаешь. Тебе говорят, выйдешь в субботу на работу, нужно отчет написать. Мы тебе... Заплатим за этот день, за эту смену твой тройной оклад. А так ты просто работаешь. Но тебе, говорят, выйдешь, мы тебе все сделаем, мы тебя накормим, тебе обед, трехразовое питание. Но в субботу нужно воскресенье, два дня нужно поработать. Просто срочно, там горит все, нужно все подготовить. Я бы тоже вышел. И дальше завтра они еще где-то будут также кого-то подменять. Это нормальная история. То есть пацаны просто этим зарабатывают. Скорее всего, вряд ли у них уже давно, наверное, нет чемпионских амбиций. Но они помогают так вот кому-то. И сами тоже выступают. Помнишь, ватрал тоже был такой? Против Куата дрался Парнишка из Украины. Головинов. Роман Головинов, да? Роман Головинов. Такой же парень, мы с ним ехали в такси, в гостиницу, не в гостиницу, в аэропорт, он говорит, да, я на выходных вот в горы езжу на велосипеде, так, занимаюсь автозапчастями, у меня свой онлайн-магазин, да у меня там еще там бой, да вот я, то, то, вот. ну, такой, то есть абсолютно <laughs> нетипичный для бойца разговор у нас с ним был. И он еще прилетел один, понимаешь, без секунданта, без команды, о чем это говорит? Он говорит о том, что такой вот парень, ладно, в целом, ничего плохого против этих парней не, не имею, если честно. Есть, ко всем уважению, в любом случае, выходить и, знаешь, на глазах всех вот так вот драться, это тоже, это, наверное, даже больше мужества, нужное геройство, чем выходить и как вот Литвиненко кричать, ай, бля, вот на взвешивание, а потом во время боя, во время боя кричать, ай, бля, чего так остановил. Вот, давай дальше. Арсен Балянс против Пархаджона Ашрапова. Блин, у бальянца, я не знаю, вот вместо Аскрина нужно теперь ему другое какое-то прозвище брать уже. Не Незнающий побед в Казахстане. Блин, плохо получил. Вот карьера сейчас не задается у него. Прикинь, пацан прилетел в Казахстан в Алмату. Именно в Алмате. Все пошло что-то по одному месту. Три поражения в Алмате именно у него. Ну, Машрапов все равно хорош. Все равно Машрапов хорош. Давай, скажи, что по поводу ты его думаешь, этой пары.
1: По поводу Бальянса, если говорить, мне кажется, он сам немножко загубил вот эту карьеру, потому что я знаю, что он часто просит бои. То есть он вот подрался, он сразу, да, в следующем я готов драться. Говорит. И считай, он первый бой в NFC провел в апреле, сейчас октябрь, это полгода. За полгода он провел три боя. да. То есть там нет, не идет речь о каком-то полном лагере, о каком-то полном восстановлении. Плюс он побывал в нокауте. После нокаута нужно определенное время.
0: Чтобы... Минимум полгода.
1: Да. Я с ним разговариваю, я спрашиваю, ты снимок делал у него? Спрашиваю. Он говорит, нет. Я говорю, ну нормально себя чувствую. Ну ты можешь нормально себя чувствовать, а там где-то с сгусток крови у тебя собирается потихонечку, понимаешь? Есть ощущение такое, что он немножко перетренировался, что ли, потому что ну, нет скорости, нет физухи да. вообще. Он, он элементарно вот жестко там не может где-то прижаться, не может сильно приложиться, какой-то весь… Вот, ну, видно, что он прям растренированный. И, наверное, ему нужно взять паузу. Во-первых, пройти полное восстановление, там, mm -hmm. отдохнуть эмоционально и физически потом уже приступить, потому что э, мы видели его в бою с Самусевым, и он там себя проявил. И после этого боя мы думали, о, Балянс, это интересно, да, приобретение. А тут его Жолдобай просто с двоечки выносит. Машрапов просто переехал его. И, скорее всего, это такой некий накопительный эффект, потому что, ну, пацан неплохой, и в бою с Самусевым это было видно. Что касается... Машрапова, э, обрати внимание, он э, как Сапаргалиев, там не газовал с первых секунд, он уже полный бой да. провел. Да, кстати. Хотя он он такой очень физически крепкий и, мне кажется, он, если бы захотел, если бы там как Сапаргалиев, он, да, он также с первых секунд газанул, то он бы, скорее всего, и в первом раунде бы работал в «Альянсе». Но он уже, уже, уже опыт, да, определенный получил сапаргали, с Сапаргалиевым не хочет на те же грабли наступать. Но бой очень такой хороший получился. Он показал, что и бросать, и бить все умеет. И интересно посмотреть, с кем Машарапов теперь подерется, потому что полулегкий он тоже потихонечку заполняется. Я сейчас вот прикидываю, даже не могу вспомнить, кто есть у нас полулегком. Желдобай у нас занят, да? Ну ладно, пока он еще будет отдыхать. С Ром Викторсом, кстати, может с ним подраться. Виктор он изначально должен был с ним драться, да, у них бой не состоялся, сейчас можно это организовать.
0: А, да, на самом деле, в полулегкий вес только-только начинает, то есть, если 61-57 уже можно дать, знаешь, какие там титульные подденьки тому либо тому, там, в случае победы того либо того, то в полулегком весе пока что у нас есть явный фаворит и явный, ну, то есть, фаворит и чемпион, который будет защищать пояс, Uh, ну, вот кто дальше после, непонятно пока, да? По легком весе. Yeah. Вот, поэтому пока не знаю даже тебе, что на это ответить. Но знаешь, я бы все-таки свел бы, наверное, Машрапова uh, с Канатом Кельдебековым. Ну, поиграем такого диванного матчмейкера. Uh, как обычно это работает, чтобы вы понимали. Это работает так, ты берешь победителя от а этого турнира, если это, это же весовая категория, и предлагаешь другому победителю. проигравшим обычно сводишь с проигравшими. Вот, Бик я бы дал бы ему второй шанс, и Балянсу тоже дал бы второй шанс показать себя. А для Бик все-таки надо улучшать рекорд. Бальянс, мне кажется, тоже захочет подраться против бойца, который в целом плюс-минус его уровня. Как
1: думаешь? Ну, твой матчмейкинг сейчас сдал бой, братан. Потому что дал сбой. Что я сказал, сдал бой.
0: Мой матчмейкинг сдал бой. Да, дал, по, дал да, потому что, <смех>
1: потому что за, за матчмейкера уже а, Айбек с Анатолийом порешали. Айбек. Да? А вот да, как как раз-таки я, я это не... использовал
0: для того, чтобы перенестись. Просто видишь, Нурсит, он вообще туда залетел. А, давай вот как раз про литвенькой Нурсита сейчас поговорим. И залетел да, так, его будто бы...
1: вообще Айбека, мне кажется, задело то, что он выиграл его друга. И он вот он жаждет мести. Понимаешь, потому что я вот за октагоном за ним наблюдал, это было заметно. То есть он за сорома хочет поквитаться. Но в целом там он уже вышел в октагон, сказал, что это всегда хорошо, когда бойцы уходят, говорят, потому что многие же увиливают, Лига кого даст, но это не так интересно, когда там арену сидит на тебя смотрит, говорит, бой только ты подрался, он подрался, оба выиграли, ты говоришь, давай шаг нормально, ты блесить туда-сюда. Ну почему нет? Уже интерес к этому бою вызвали, понимаешь?
0: Да, да, оба дерутся в полу легкой весовой категории, оба ярко, ярко провели, ярко дебютировал Ханатбек, ярко провел бой Нурсид против Литвиненко. Литвиненко, кстати, неплохо держался первый раунд, собранно так работал, не даже показал, что он имеет шансы. Вот затем начал почему-то с ним драться, прямо откровенно начал драться, не боксировать там, не работать, не стараться работать по-спортивному. Именно начал с ним драться, и Нурсид просто вот используя свои самые лучшие э, аспекты, самые лучшие техники, да, смог перевести там уже, затем уже все, финиш. А, ну, для Нурси там и в целом, а, наверное, я надеюсь, что поединок все-таки состоится против Ханатбека. А для Литвиненко я думаю, что, ну, я бы такого бойца подписал на самом деле, учитывая тот факт, что все-таки боец, с 2-2, но если смотреть против там, из всех там, кто проиграл, Кому давать шанса, а кому не давать, я все-таки, наверное, вот Литвиненко дал бы еще один шанс подраться. Можно с не заключать какой-то долгосрочный контракт, но еще один там контракт, еще раз, чтобы он подрался в полулегкой весовой категории. К тому же, боец не из Казахстана. Мы все прекрасно знаем, что наши пацаны не любят драться э -э, против друг друга. А Литвиненко такой яркий, яркий боец. Э -э, такой фактурный, татуированный, то есть для зрителя. И такой, знаешь, еще и как он что там выдал на Стердауне, что он там станцевал. Запоминающийся. Да, да он такой. поэтому запомнился, и в любом случае лига от этого не потеряет, даже приобретет фанатов, возможно, Литвиненко здесь, в Казахстане, если они ему дадут еще шанс подраться. Ержан Истанов. А -а -а, блин. Вот не знаю даже. Против по Истанову что говорить. Все-таки боец реально ветеран же. Вот мы говорим ветеран, ветеран, но вот он и Шангас, это реально же ветераны, да, согласись? Да, да. Там Адель да. Барамбаев, его называешь ветеран, но все равно он еще выступает, еще выступает на высоком уровне, еще там дерется. Но в любом случае, там, кого можно? Ермек, Тлавов, Естанов вот, и Харянов. Вот реально ветераны же. Реально были у истоков, у начала стояли. Э, знаешь, э, поначалу показалось, что не идет, да, у Истанова что-то? ну и мамадов какой-то был какой-то зажатый чересчур. но как только бой прошел перешел в партер все я понял это все теперь это мамадов все конец финиш истанов сможет сделать с ним все что хочет в партере
1: да и помнишь мы кстати обсуждали что истанов кстати был одним из первых да там как как тлауф которые сильно углубленно ушли в партер все это и в боях показывали, и Ержан вообще же активный в греплинге в джиу-джитсу выступает. И, и как раз таки вот партер – такие навыки, которые они надолго с тобой. Сила удара она уходит как через какое-то время, да, уже с возрастом ты уже не так жестко бьешь. Ну, тут я не думаю, что тут много что можно говорить, но вокруг приема вообще есть несколько интересных моментов. Первое – это то, что крайний свой бой Ержан точно так же проиграл.
0: На да, жалмо, арене, да, кстати. Да. Ну
1: вот тем же самым прием закрывает. И, кстати, вот мы же делали в Инстаграме «Задай мне вопрос», как это называется, не знаю, что… Да, а NFC, угу. чтобы, да. да, и вот я сейчас открыл, специально просматриваю. И пришел вопрос по поводу именно касательно этого приема. Почему комментаторы не упоминали сабмишин, забито, когда Естанов его точь точь там, по, что-то дальше, не знаю, ну, понял, посыл. Да. А, угу. Ну, а, во-первых, наверное, ты не тех комментаторов смотрел, начнем с этого, потому что я конкретно назвал это имя, назвал, но если ты меня слушал, то я тебе не завидую. То, скорее всего, ты знаешь этот прием, как прием забита. Я тебе открою секрет, это не прием «забито». Это даже не прием «сулоева», да, как называют, «сулоев встреч». Американцы любят такую тему, знаешь, называть. Вот первый раз увидел, что кто-то ее исполняет. «О, а как тебя зовут?» вот Так появился Изекиль прием удушающий, так появился «Кимура». там. Американо точно так же появились там, в честь кого-то.
0: Ну, точно так же появился угу.
1: Сулоев. Но вот смотри, <laughs> ну, раз уж он нас там критикует, я назвал этот прием «банана-сплит». Это чисто грэпплерская терминология такая. Во всем мире греплинг его называют «банана-сплит». Если ты называешь это прием «забито», значит, ты за следишь, там следишь, условно, недавно. Если бы ты следил там давно, то, скорее всего, ты назвал бы это «сулой встреч». А если бы ты был вообще там динозавром, который там советские времена еще помнят, то, скорее всего, ты назвал бы этот прием «на глаз». Потому что это самбийский прием, на самом деле, и он называется «на глаз».
0: Натянуть на глаз, Знаешь, получается?
1: почему? Да. От, от выражения «глаза на жопу», понимаешь? «Глаза на жопу» или как же, говорят? Вот, короче, сам бы это называется «на глаз» этот
0: Растянул, натянул, да, понятно. Да,
1: поэтому давай ты самое. В нашем профессионализме не сомневайся.
0: Так, ну, возможно... Кто-то тебе спросил, наверное, знает, когда спрашивают у человека, кто победит? Конор или Макгрегор? Если не поддраться. Он отвечает «Конор». Вот, ладно, шучу на самом деле. Ну, действительно, такую широкую популярность этот прием получил после забида. В UFC просто такого не делал никто, если я не ошибаюсь на моей памяти, сколько я смотрел боев. Кто нет. еще делал? Сулоев, скажи, делал, да? Сулоев, встреч.
1: Нет. Нет, нет братан, в том а, же, же вечере, да. Стирлинг сделал его. Да,
0: да, да, в том же гарде, да-да-да.
1: Как да. такое мог забыть? Это первый турнир UFC в Казахстане, который официально показывался. Мы с тобой его комментировали.
0: Первый турнир в Казахстане, который официально показывался, я знаю, там дрался Тил, Дарен Тил. И... Да, 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 да. Этот как его, вам, блин. Будет. сделал татуировку себе «I love Jake Paul» Дайвен Дайвен Лу... Да, я, я не, конечно, не забываю мейн-карт, но вот что было там уже все, уже очень плохо Но я помню, что да, два, два было подряд Вот, возможно, просто был последним именно забит, поэтому запомнили все Ну, прием забита, да, ладно, окей, ничего, почему его нет-то? Ну, знаешь, когда ты комментируешь и когда ты все время делаешь отсылки на бойцов или другие лиги, это неправильно да, это да, принижает да. ту лигу, в которой дерутся бойцы. Ну, что теперь говорить дальше? Вот, помните, в UFC э, был такой боец, он всех с ноги врубал. Вот Архат Мумбаев, как боец UFC, как вот-вот. Это можно в прикол сказать? Знаешь, как я сказал, что где-то какой-то да, хорватский да. спецназовец э, смотрит эту трансляцию и гордится ж тем, что его наследие живет. Но я не сказал, что это тот-то. Ну, вы поняли, да, кто следит. Но нельзя так делать. Или... Вот, А вот он, вот в UFC вот такие были. Нет, так, так нельзя говорить. Ну, по крайней мере, во-первых, это неуважение к той лиге, которой, на которую ты работаешь. Во-вторых, ну нельзя же все мерить. UFC. На UFC же все не закрылось. А вот Джон Джонс, а вот, а вот он, а вот этот нет. Поэтому нужно максимально избегать таких моментов всех. Ну, так лично, из нашего опыта. Давай дальше. Дальше уже прилимы закончились. Бои вот так вот пролетели, потому что все бои закончились досрочно. Во втором, во втором раунде только, да, вот до второго раунда дошли только два боя. Три боя. Все остальные в первом раунде закончили. Все, что делать, как делать. В шесть поединков вот так пролетело, но потом э, начался главный карт. Варшам, Геваргян, Абу -Нур Балат Его очень сильно поддерживали. Э, честно скажу, от Геваргяна почему-то ожидал немного большего. А мне казалось, что все-таки 57 он раскроется по-другому, но э, ничего не показалось, если честно. Или я ошибаюсь?
1: Не, я в целом, да, ничего не показал. Но его ошибка, наверное, была в том, что он что-то так газанул прям с первых секунд. Ну, и Нурболад тоже газанул. И ш... оба, обрати внимание, они прям а, просели газа, уже газа. В, середине, да, да, да. Ага. в середине первого раунда. Все уже там функционалкой не пахло. Там, знаешь, такой эмоционально... Это был такой, очень такой, завораживающий бой, да, там, качели, а а а ну, блин, парни, вы же профессионалы, там, такие ошибки допускались, просто, уровни КМС, да? А ну, эмоции,
0: шлю... скорее всего, знаешь, вот это адреналин, все, пошло-поехало.
1: Да, скорее всего, вот э, это сыграло роль, потому что, ну, буд будучи профессионалом, уже имея за собой такой опыт делать такие ошибки и так быстро просесть. Я не знаю, что было бы, если бы там, Нурбулат в конце не задушил. Угу. Там оставалось секунд 10, по-моему. Если бы дожил до гонга Варшамп. Я не знаю что было во втором потому что функционально они примерно плюс-минус там на одном уровне уже были просели там все могло пойти по-другому но это не говорит о том что норболат не заслуживает победу он по делу выиграл да 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 но я я привожу к тому что да это победа надо радоваться но надо и задуматься вот эта победа это такой звоночек. Надо задуматься, потому что он и с Айжигыдтом, когда дрался, он, он функционально просил. И больше из-за этого его задушили, а не из-за того, что Айжигет такой яркий грэплер. По большому
0: счету. Так, ну я мне даже нечего до тебя добавить, по большому счету, как ты сказал, присоединяюсь к вышесказанному и давать дальше. Вот поединок Шингаза Хайранова, его соперника. Мамадова от а, Рустамова, точнее, блин, перепутал. Рустама, Рустамова, гоню уже, ё-моё. Асадула, Асадула Рустамов. Рустамов. Имя, имя, да, блин, тут все подряд стоит у меня. Асадула Рустамов. Также легендарный рекорд, сейчас у него 3-4. Испортил ему идеальный рекорд Шингас, Кайранов. 12-3 был рекорд у Кайранова до, до, до этого поединка. И также какие вот Ержан, Естанов, Архат, Мумбаев. У Кайранов тоже долго не дрался. Но все-таки, знаешь, что я тебе скажу? Пускай Шингус не обижается, а мы с ним неплохо общаемся, да, во время турниров, эфиров, когда мы там пересекаемся. Хороший, приятный, открытый парень такой, вообще абсолютно такой, знаешь, простой, как любой артауский пацан. Я надеюсь, что все такие. Но 61 килограмм против молодых, голодных бойцов, мне кажется, будет ему сложно дальше. Сейчас он задумывается о продолжении карьеры, но я, конечно, не его там тренер или там не его близкий человек, но я бы, наверное, на такой красивой ноте тебе подарили квартиру, во-первых, ты ярко выиграл, а тебе знают сейчас абсолютно все, потому что я турнир был громкий, это было со зрителями, все видели, ты его неплохо, классно провел, избивал просто, да, в одностороннем порядке, в, стороне, в одну калитку, как говорят. Избил своего оппонента. Можно было завершить карьеру, как ты считаешь? Или я все-таки нагнетаю, зря. Может, есть у нее еще чем заняться?
1: Ну, это мы можем тут э, думать, говорить все, что угодно, а да. жизни карьеры это Шенгуса, правильно? Но ну, да?
0: я
1: это вижу таким идеальным моментом, такой апогей, да, когда вот. Э, помнишь, мне до этого говорили, что вот э, во время еджана Шенглса не было вот такого уровня организации, да, интереса, арены и так далее. Они там uh -huh. где-то в ресторанах дрались там и так далее. Сейчас, да, вот ты вышел на арену, тебя еще не забыли, ты на пике своей славы, да, и именно в такой организации сделать хороший бой, завершить карьеру, плюс там квартира прилетела ему, да, то есть это, наверное, лучше момента не придумаешь, чем э, завершить карьеру. Да. Но бойцы же немножко по-другому устроены. Он сейчас выиграл и немножко да, духа прибавилось, эмоции зашкаливают. И, э, скажем так, он еще больше в себя поверил. То есть, о, я могу... Здесь вот главное, чтобы его сильно не возвышали Говорю, о, Шенгас вернулся Все, мы там э, В UFC пойдем и так далее Ну, по бою Шенгас реально был не в форме То есть, Ну, он просто на классе выиграл этот бой Но э, Этот боец Это не уровень Шенгаса Шенгас там, годами не тренируясь Может ему настучать Понимаешь? Не, знаешь и
0: это... Сейчас, подожди, я тебя вкину, пока я не забыл не то, чтобы Шинлэс был не в форме, Шинлэс был в форме, но не в самой своей лучшей, наверное, да? И опять-таки да, об этом да, тоже да, нужно да. задуматься, что, скорее всего, лучше такой формы у тебя не будет, возможно. А в такой форме ты сможешь ли победить молод молодых колодных бойцов? Вот вопрос.
1: Да, и э, ладно, один раз тебе дали соперника, да, с которым тебе надо продышаться, скажем так. Но Лига же не будет тебе без конца таких соперников подавать, правильно? Следующий соперник... Тебя уже не будут спрашивать, скажут, вот, будешь с этим драться. Предложат 2-3 варианта, которые один лучше, один хуже другого для тебя. Поэтому он уже свое сделал. его, скажем так, возможно, это громко слишком или нет, наследие, оно уже готово, оно уже сформировано, и ему доказывать нечего все что должен был доказать сделать сделал но так сложилось что он не зацепил вот этот вот рассвет да казахстанского ММА. но его все знают уважают публика любит как как публика да на него реагировала да
0: шоумен говорю первый шоумен поэтому,
1: да поэтому это вот самое такое идеальный идеальный момент когда блин если бы он там снял перчатки оставил это было вообще
0: ну, видишь, опять-таки, легко, знаешь, рассуждать, когда не твоя карьера, когда тебе не нужно зарабатывать, да, да, у тебя да. нет семьи, детей. Вот мы даваем сидим, конечно, у себя, каждой в своей теплой квартире, и говорим, да так надо было делать, так надо было сделать. Вообще, так я бы так бы сделал. Нет, конечно, это все, во-первых, карьера его, жизнь его, поэтому пускай принимает решение сам. Если он почувствует, что это приходит второй молодости, как это, допустим, у Архады или, не знаю, у Ержана и Станова, то почему бы нет. Но с одним с тобой, конечно же, согласиться можно, что не всегда лига. И даже вот на этом турнире обратите внимание, что и у Архата, и у Иистанова, и у Хайранова, и Абдурахманова были не самые опасные соперники. Да. С этим же сложно не согласиться. Не самые опасные соперники. И вот, э, ну, понятное дело, что в любом случае после долгого простой, конечно же, нужно раскачаться и так далее. Но дальше будет, если пацаны будут дальше выступать, молодые какие-то аскеты, обрати внимание. 1-0 всего что пацана было до этого поединка, сейчас 2-0. Что вытворяет вообще? Что, что показывает? Айбек Нурсид. 5-3 вообще, Рейка. Три поражения. Бек Сын, кстати, о котором давай мы поговорим сейчас против Ханатбека Кельдебекова. согласился с ним драться, несмотря на Райка, несмотря на то, что это Ханатбек Кельдебеков дрался там, там, там и дал неплохой бой. Но, мой, на мой взгляд, проиграл именно на классе, да, наверное, скорее всего. Уровнем немного не дотягивает до Ханатбека. Либо какие-то были другие причины. Как ты считаешь?
1: Ну, знаешь, мне кажется, он, блин, как бы сказать, немножко, да, класс, наверное, тоже имеет место быть, но мне кажется, он немножко поторопился, что ли, потому что там ошибка была именно его же. не было такое, что Ханатпек его там заборол и забил. То есть мы говорим вот о том моменте, да, когда он uh -huh, uh -huh. такой проход сделал там под под пятку зашел вроде как, то есть, ну, ты же устал, зачем ты лезешь бороться? Походи на ногах, ну, не знаю, это же очевидные вещи, то есть, ну, на, Видишь, вот в тот момент, то есть, кто-то более опытный, вот, Хайранов, да, на опыте, он он от борьбы убегал сразу же, потому что даже когда были моменты, что он сам мог забороть, он не делал этого, он вставал, стойку уходил, потому что понимал, что Нафиг надо, я сейчас быстро сдохну. То есть, это, это опыт называется. Вот, вот этого с Рыма не хватило, он сам туда полез. Хотя первый раунд он взял и в разменах неплохо смотрелся. Ну, плюс тут еще, наверное, лоу сыграли роль. Ему, наверное, надоело получать эти лоу угу. Потому что э, вот эта вот стойка левши, да, она вот против него сыграла. То есть, это как раз тот случай, когда левша вообще ни разу не преимущество, да, Возможно, даже логики накопительный такой эффект имели. То есть я удивился, когда он в ноги полезли, думал, зачем. Ты же первый урон забрал. И, в принципе, в ударке не уступал.
0: Да, возможно. А, ну, опять-таки, может, отсутствие, потому что реально действительно надоело получать логики, поэтому решил попробовать побороться. Но не знаю. Не знаю, надо с ним уже самим общаться, общаться уже, почему так произошло, разбирать. Но просто парень реально талантливый. Видно, что у не есть потенциал. Теперь главное, нужно дальше развивать. Что, ну, все-таки поединок против Ханатбека для него был, знаешь, такой вот поворотный момент. Мы любим эти все моменты. а Говорит, что это поворотные, там, судьбоносные поединки. И здесь, здесь, вот, конечно же, от этого зависело дальше. -то, да, знаешь, вот траектория карьеры в NFC и вообще в целом в Казахстане. Он бы стал бы еще популярнее. Но я не скажу, что прям после этого поединка все они сразу забудут. Нет, он недалеко ушел. Там понятное дело было, что все-таки он прыгнул выше головы сразу же в оппозиции. Но в любом случае дальше нужно с кем-то подраться, посмотреть, улучшить, что не получалось. И я думаю, что он еще подерется. Ну, по крайней мере, хочу, чтобы он подрался, потому что э, спортсмен яркий. Действительно яркий. Амурат Амур... Все, я уже все. Амурат Амурахманов против Шабалтаса. Шаболтас, ну, Шаболтасовики, да, Станислав? Станислав Шаболтас. Шаболтас. Мы об этом, да, об этом чуть поговорили, давай тоже пару слов скажем. В целом, такая же история, как у Исаева и Линник, то же самое в целом, один в один, да? Такое ощущение, будто бы заготовлено все было. Ну нет, просто давай, скажи пару слов. Потом перейдем уже к заглавному событию.
1: Ну, не знаю, что сказать по Шаболтасу. Я уже, в принципе, что думаю о нем сказал. Как бы ничего плохого. Мы хорошо пообщались как человек прекрасный, как боец нет. <смех> <смех> да, мягко говоря. И вот этот вот настрой, мне его немножко напряг, если честно. Здесь меня больше волнует Мурат, потому что он уже второй бой дерется, не пойми, с кем. Uh -huh. да, был Серджио, бразилец, который проживает в Казахстане, который не показал достойного сопротивления У него тоже, по-моему, чуть ли не 20-20, что ли, рекорд. Ну, тогда ладно. Там особо, тем более в тот период нет, не разойдешься да, особо. Сейчас второй, то есть, ну, мешочная диета, она тоже сильно влияет. Поэтому Мураду я желаю хороших оппонентов. Я, я знаю, что он и самый хочет. И против <coughs> Мутаева, да, Магомеда, было бы интересно посмотреть. Но Мутаева уже другой соперник, кстати. Ну, скорее всего, их сведут за пояс. Угу. Ну, в случае, если Мутай выиграет.
0: Короче, Мурату нужно подраться с сильным бойцом. Во-первых, и для себя будет полезно, потому что, когда ты терешься против откровенно слабых бойцов или бойцов, которые ниже уровнем, ниже классом, чем ты, ты сам и не растешь согласись. Ты уже начинаешь да -да -да. верить в свою непобедимость. И это плохо сказывается на любом спортсмене. Когда ты выходишь, ты можешь где-то там, знаешь время сборов, в тренировочной подготовке где-то дать слабину, там, сегодня надо бегать 5, это такой километр воды, ладно, я один побегу, сегодня нам будет, надо будет поспаринговать, лучше не хочу, и вот, и когда ты постоянно всех выигрываешь, это тоже плохо сказывается, поэтому для Мурада, для, с точки зрения роста, как спортсмена, и для карьеры в том числе, ну, опять-таки, ну и люди ведь тоже же не глупые, кто смотрит сейчас, болельщики, это раньше, наверное, было, знаешь, Казах против какого-то иностранца, наш Казах выиграл, такие времена уже давно прошли, поэтому сейчас бойцов много, понятное дело, что не каждый согласится, наверное, ну, нужно договариваться, может, по условиям, по еще каким-то моментам, но хочу увидеть его действительно против такого сильного, и, во-первых, даже не сильного, наверное, даже более-менее известного, что ли, бойца, да? Потому что ни да, Шаболтас, да. ни тот Серхио, который ты говоришь, бразильец. Я вообще впервые слышу эти имена, если честно. Соглавное событие вечера. Арман Ашимов против Серхана Валила. Почему-то все пишут «валили» «валил». Что это было, Сатай? Возвращение все-таки старого Армана Ашимова? Либо мы не увидели возвращения?
1: Ну, знаешь, вот эта разница в классе, она нам не показала всего сейчас вообще, где Арман, что он там, mm -hmm. на каком уровне. То есть именно вот уровень Серхана, да, скажем так. Потому что, возможно, будь, будь там соперник повыше уровня, мы бы видели. Возможно, совсем другого Армана, да. Здесь э, Серхант только и делал, что убегал. А, когда <coughs> ты бегаешь от, от нокаутера, рано или поздно упадешь, да? <coughs> да, споткнешься.
0: Да, да. Uh -huh.
1: а, поэтому ну, я вот как, в, как у Равана э, Жомарта, да, я в этом бою каких-то ответов для себя не получил. То есть я не увидел <coughs> какого-то другого Армана. То есть, наверное, в принципе, он так и должен был побеждать, чисто на классе, но хочется видеть, конечно, чтобы тоже была какая-то более-менее оппозиция, тем более он очень часто говорит о UFC, и побеждая Валила, но ну, вряд ли ты окажется в UFC, правильно? Да,
0: да, то есть после такого, не после таких äh, бойцов äh, предлагают контракт с UFC, да?
1: Ну, здесь сама, само выступление Армана важно, да? потому что арена, только зрители возвращается. и вот Арман, Хайранов, Шангас, они вот некий такой э, импульс всему этому придали. Uh -huh. Плюс два года не выступал, поэтому, э, возможно, где-то можно отнестись с э, к такому выбору.
0: Да, вот теперь даже непонятно, что дальше будет делать Ашимов. Будет драться в Казахстане, либо опять будет ждать контракта, а сколько ждать будет вообще или нет, тоже непонятно. На его месте все-таки я бы, наверное, знаешь, продлил бы контракт с, с NFC все-таки. Понятное дело, что вряд ли он, наверное, будет драться за поезд, да? Потому что его позиция четкая. Драться против своих пацанов я не буду. Но провести его скажем так, параллельно всем контендерам, давать какие-то изве... бой... бойцов в Алмате, наверное, да? Потому что он в любом случае любимец публики. Он собирает. Потому что, я тебе скажу даже более, после его боя, его поединка, многие зрители покинули арену. Он подрался, сказал, да, сказал да. благодарности. И многие, не многие, не скажу, что там все прямо ушли, да? Но подавляющее большинство, так я не знаю, сколько человек, но было ощутимо, что ушли. Главное событие вечера – Серик Разгалиев против Бигзата Исакова. Поединок, который подвергался трем заменам. Саков был четвертой заменой. Разгалиев сделал то, что вот должен был делать да, в главном событии, в главном бою важны для себя поединки. Мы, на самом деле, не нагнетали папу за и есть, таки было, что этот бой должен был определить следующего претендента. То есть для Разгалиева это бы 100% был бы претендентский поединок, а вот для Абигзата там под вопросом, да, если бы он выиграл он Но Разгалиев выиграл, выиграл еще ярко, нокаутом. И сейчас будем ждать, когда же все-таки будут разыгрывать поединок, точнее пояс между Мансуром и Разгалиевым. Ну, у Разгалиева, ты мне говорил, ты с ним общался, травмы, которые нужно вылечить.
1: Да, он, кстати, он не травмировался во время боя, он выходил на бой уже с травмами. Некоторые, два, два две травмы получил по ходу подготовки, одну вообще там за, за день до вылета, что ли. Там две небольшие травмы, да, с которыми, в принципе, можно... И одна, которая требует лечения. Поэтому, возможно, а в этом году Серик уже не подерется, хотя mm -hmm. э, Серик рассказал, что ему вот после боя сразу же на декабрь предложили Шагереевым подраться за пояс, естественно. Э, ну, даже если бы он был без травм, мне кажется, это слишком мало времени, ты только побился, там лагерь полный прошел. Э, тут у тебя, грубо говоря, два с половиной месяца. Да, Опять это все заново. То есть есть риск перетренироваться, тем более шаг Гиреев – это не мешок для битья. Поэтому, скорее всего, это будет весна следующего года. Март, апрель примерно так рассчитывает Серикс Возможно, даже за это время Мансур еще один бой проведет. Возможно. Но титульный получается среднем весе мы, наверное, не скоро увидим. Ну, как минимум, не раньше января.
0: Как минимум, то есть, это будет в следующем году это будет, бой. в 2022 году уже будет разыгрываться этот поезд среди Разгалива и среди Шагиреева. Но это пока что, знаешь, не точно. Все меняется очень быстро, в зависимости от того, возможно, Мансур попытается еще подраться. Его последний поединок закончился раньше. Третьего раунда в первом раунде закончил бой. Разголив там вылечится, подлечится, отдохнет. И затем уже нужно будет смотреть, когда, как, на какую дату, на какой турнир. Ну, понятное дело, почему хотят, почему предложили разголив сразу на декабрь, хотят усилить, наверное, турнир декабрьские. Там и так уже есть. Пояс. Ну, в любом случае, последний турнир года надо, прям так. Завершать, да, поэтому, скорее всего, было, и было предложено. Но действительно, времени мало остается. Важный поединок в любом случае. Ну что, это были 13 поединков, которые мы попытались разобрать, поделились своими впечатлениями по поводу турнира со зрителями NFC 34. Что-то есть добавить? да еще и
1: сказать. С этими вопросами что делать? У нас тут куча вопросов.
0: Ну, знаешь, я уже еле, на самом деле, сижу. Ну, Поэтому... На
1: почти на все ответили тут.
0: Давай, ты вкинь, потому что я уже не могу, честно, вот мы... Давай, прилетели, прилетели в обед, задержка рейса была, я сразу же после самолета на работу там поработал, потом поехал на учебу, с учебы домой, сейчас покушал, теперь и свой не мог провести розыгрыш, потому что что-то непонятно происходит. С Фейсбуком, ватсапом, Инстаграмом, короче, какая-то непонятная лютая дичь. У тебя зашел, да, Инстаграм?
1: Нет, не зашел. Просто, старый видимо, вопрос, да? Сохранился, да? Просто сохранился как-то или что. Короче, новых нет. Вот то, что вот старый вопрос, который я заходил, смотрел. Вот. <клево> Начнем. Почему Аза 1771? Почему, когда выходили на бой Ашимов, Валили? Валил. Не было выход с песни. но no comments, не знаю. У них экипировка снищет дизайн да? Нещитуют ли цветы нет. Болатнея. Болатнея, да? Дурсайта Санг, Жанни, он минальный алсавжатор. Тур, бесть на рада, шалатнея дизайн, Полностью правда? пока истинная есть
0: инсайды будет новая форма, новая экипировка. Насколько я правильно понял, будет полная там, и спортивные костюмы будут, и шорты, и футболка, и все на свете будут в разных цветах, в разных дизайнах.
1: На издать ТВ РУС, РУ. Урала, да? Ну вот мы про это говорили, и говорит, на рейтинге там повлиять не повлияет. Нет, на рейтинге это вообще никак не повлияет, это все суммируется. Да? Там, допустим, «Казахша» сколько людей смотрел, «Казахша» смотрел, и там, если условно здесь 60, здесь 10, того 70 тысяч зрителей получается.
0: Да, прикинь, кто-то смотрел никак не два канала сразу, которые в разных вкладках, здесь русский, здесь казахский, да?
1: Разгалиев за титул будет, да. Мы говорили про это уже, это стопроцентно претендент. 90% ответов бойцов после победы состоят из слов благодарности. Ну, Больше нечего, наверное, сказать. Да, очень много благодарят, и надо что-то с этим делать. Что-то делать, набег заранее с бойцами. Что думаете о чемпионском бою, разгарившем шаги? Это будет просто бомба. И тут провокационный немножко вопрос: как думаете, кого поддержит фанаты российского казаха или казахстанского чеченца? Ай, блин, ну это не... же. Давай, давай давай.
0: Я думаю, что все-таки поддержит Серика. Все-таки Медина у него вес больше, чем у Мансура Шагиреева в любом случае. И у него есть один большой козырь: он дрался перед зрителями. И это запоминается в любом случае. Мансур где-то дрался, дрался в студии, да. там, в онлайн режиме, ярко дрался, но в любом случае его не так запомнили, как серика. Я думаю, что будет поддерживать серика. Вот только с той точки зрения. Они а от того, что там Мансур это вот, является чеченцем по своему этническому происхождению. Нет, ни в любом случае не в этом. Он там не, не так, я считаю.
1: Да. Когда, наконец, выйдет рейтинг бойцов NFC, он, по-моему, вышел, зайди на сайт и посмотри.
0: Кстати, да, Пошел вот я не, не могу рейтинг. найти сайт, если честно, сам не могу найти, посмотреть, самому интересно во время эфира, чтобы готовиться, знать, кто в каких местах. Вот с этим проблемы есть, нету ссылок и ни в Инстаграме на сайт, и на трансляцию, ничего абсолютно там, нет каких-то горячих ссылок, знаешь, как это обычно бывает, поэтому даже самому mm -hmm. интересно.
1: Так... Потом, вам не кажется, что оппозиция Кайранова была, мягко говоря, слабой. Но ну, мы про это уже говорили.
0: Да, не только Хайранова а, была слабой, и другие да. бойцов, в том числе ветеранов.
1: Аблайт Улеш карьера с наяхтаран Шинбадит. Он дай до синин, есть птрн, бойцом. Но с, там, с тренировочным процессом у пацана есть явно определенные проблемы, потому что он даже ради этого переехал в Алмату, насколько я знаю. Есть что добавить?
0: У меня нет, и нет. Я не знаю, потому что то лишь все-таки должен был драться. И в атрал, помнишь, на да. Там что-то не получилось. Потом после этого тоже непонятки были. Не знаю. Хороший вопрос. Хорошая тема, надо разобраться.
1: И Фатай, когда же поединок против Жумана и триггер растет с каждым турниром? Бам-бум! от карта огонь! Что обычно говорят? Разработки, разработке, короче. разработки, понял, да? Как вам машину после простоя? Ну, мы сказали, пока мало что мы увидели. И, кстати, он, я помню, что я говорил, что он давно уже никого не нокаутирует, он же справа обычно ложит, а тут слева пробил.
0: И еще и по печени пробил, не пробил. Да, Они еще и по печени.
1: На экран выводили статистику во время боев, нанесенных ударом. Кто и как это считает? Знаешь про это, кстати? Да,
0: я знаю, это э, российские аналитики какие-то мне об этом рассказывали, объясняли, это независимые эксперты, они не сидят во время турнира у клетки, как это бывает, знаешь, не считают точное попадание. Mm. они же что-то смотрят в прямой эфире там уже выставляют свои баллы и потом уже режиссеры показывают это то есть это неофициально на него опираться на самом деле не надо и я не совсем понимаю зачем это показывать если на это не опираются ни судьи ни, да, да. ни мы это и мы об этом говорим что это неофициальные данные зачем тогда это делать вопрос не знаю ну,
1: просто так знаешь как типа типа как у них есть, да ну зачем это делать да. тоже да, глупость сделаем Глупость. А на самом деле эффекта от него никакого нет.
0: Если это еще... А это, кстати, еще делают... Это, кстати, Аятом... если я не, не ошибаюсь, это делают еще бесплатно. То есть, за это еще не платит. Что ты говоришь там про а,
1: говорит о заключении контракта с Аятом надолго. Что со старым менеджером? Ну, насколько я помню, старый менеджер, он, в принципе, не был с ним на контракте а не как бы так. На словах. Сколько я знаю. Да, на словах... Со я там, не знаю, да, я думаю надолго, что там. а позвонил, Казак позвонил, да? Бай Сергей если кто я был моим, от Каннинген интервьюде микрофон у вас жаб mm -hmm. <laughs> Но там можно тоже понять их только выиграл, эмоции туда-сюда. там Люди, арена на тебя смотрят, ты там на эмоциях что-то говоришь. Сме... Многие бойцы говорят, что я там нес, вот ушлепа. <смех> Начинает себя. <смех> Поэтому это нормально.
0: Есть еще какие-то интересные вопросы? Нет. Все, тогда мы с этим сегментом закругляемся. Я не знаю, приживется ли эта рубрика или нет, но, возможно, мы будем делать ее через раз, но не в таком формате, скорее всего, не в формате через Инстаграм, возможно, какую-то ссылку оставим здесь, может быть, будете писать именно в Инстаграм наш Z, подписывайтесь, кстати, кто не подписан, может быть, будете писать, будем анонсировать, что вот сейчас будем... Короче, каким-то образом придумаем именно механизм, но если этот рубрика залетит, вопросы именно от вас, касательно ивента, касательно э, турниров или бойцов намечающих, если мы будем, допустим, 35-й ивент будем проводить обзор, то вопрос от вас тоже в рубрике будет. Вот. Итак, подкаст закончился, турнир тоже закончился, мы обо всем пообщались. Надеюсь, что 35-й ивент также пройдет со зрителями, потому что после такого уже возвращаться в студию «Казахфильм» и без зрителей это делать, когда ты один кричишь на всей площадке «Это нокаут!» И никто на это никак не реагирует. Ну, уже будет, наверное, не то, да? Согласись.
1: Неудобно не, не как-то
0: получится. Да, не, не очень будет. Ну а вы пишите в комментариях, как вам был турнир, где смотрели, на каком YouTube канале вы смотрели, на Найзат Тв или Найза Тв.ру. Какие вам комментаторы лучше понравились? Как вообще вам, когда Исатай говорит на русском? всю трансляцию на, на русском языке пытается переводить. Если вы, кстати, слышали и видели с самого начала, смотрели, вы знаете, что он там замутил, как он там косяканул. Ну, это не косяк, по большому счету. Но так. Чуть погнал, фляга засвистел, и это. Я говорю про трансляцию, мы сели, короче, комментировать, и он, я начал на русском, он начал, как обычно, на казахском, и такой, а, понял, что мы же должны на русском, потом переключился. Ладно, ну все, всем большой рахмет, кто смотрел этот подкаст до этого момента, кто послушает, кто слушает нас через свои мобильные телефоны, iTunes, Яндекс.Музыка, Яндекс.Подкасты. Apple подкасты. Всем большой рахмет. Обязательно ставьте лайки, пишите комментарии, если это возможно, писать через ваше приложения. Почему? Потому что это тоже дает нам возможность развиваться и как это слово, прикинь, забыл продвигать наши подкасты именно в iTunes. Все. Всем большой рахмет. До скорого подкаста.